0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas, psicóloga clínica. Buenas tardes Enid, ¿cómo está.
1: Buenas tardes, Sandra. Gracias a Dios, todo bien. Saludos a todos los que nos están escuchando y muchas bendiciones sobre todo.
0: Amén. Doctora, cuando una persona recibe cualquier diagnóstico médico, dependiendo, ¿verdad? Hay unos que eh, estremecen ya por, por la terminología o el nombre que llevan, eh, estremecen más que otros. Eh, es realmente eh, toda una, una, una respuesta eh, emocional a, a eso que está escuchando y como usted ha, ha bien descrito en otros programas no la respuesta muchas veces eh, se produce eh, por la, el aprendizaje verdad eh, externo por las eh, cosas que hemos escuchado hemos leído o que nos han contado pero fundamentalmente la respuesta se da precisamente a nuestras propias vivencias, a nuestras experiencias y, y es algo, ¿verdad?, que no podemos desprendernos a la hora de, de, de realizar alguna actividad o incluyendo también lo que son nuestras condiciones de salud y cómo las enfrentamos. Eso
1: es correcto, Sandra. Yo... Siempre miro las condiciones y me gusta verlas desde la perspectiva psicológica y cuánto el paciente y el, núcleo, y el núcleo familiar se va a afectar con el impacto de los cambios que puede presentar esta persona al ser diagnosticado con una condición física. Cualquier condición física eh, trae cambios drásticos eh, en términos de de funcionamiento, de hábitos, eh, de la estructura que se requiere para el tratamiento, del compromiso, eh, y también tiene mucho que ver con la personalidad y el sistema de apoyo que tenga esa persona para poder manejarlo. Eso es muy importante en el
0: proceso. Uh -huh. Ahí hay muchas circunstancias y el, eh, también culturalmente respondemos a, a ciertas Cosas, ¿no? Entre ellas lo que son las condiciones de salud, y pues muchas personas toman a poco lo que es la, la condición de, de la diabetes sin tener en cuenta todos los riesgos, ¿verdad? Y, y todas la, las enfermedades, peligros que se pueden desarrollar eh, cuando no tenemos un control de la, de la enfermedad. Eh, a veces, pues, la tomamos a, a risas, ¿no? Menos cuando el diagnóstico. Eh, es en un niño, es en un bebé, es en un adolescente que eh, tam, también eh, no está fuera de todo lo que puede ser el marco de, de las personas y la población con diabetes en Puerto Rico. Está la diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2, está la diabetes gestacional. La tipo 1 pues, proviene precisamente por una insuficiencia de, de insulina y esto le, le puede ocurrir hasta bebitos bien Bien, en una, en un tiempo ¿verdad? bien bien tierno, a poco tiempo de vida eh, como le puede ocurrir también a una persona de 80, 90 años está la diabetes tipo 2 que generalmente pues está asociada a nuestros estilos de vida, a la mala alimentación entre otros factores al sedentarismo y está la diabetes es la que se produce únicamente en el tiempo en que estamos eh, esperando a un bebé Doctora, eh, son muchísimas las circunstancias, ¿verdad?, eh, de, de lo que representa la, la diabetes eh, en nuestras vidas, pero más allá de, de algunos que lo toman y dicen, ah, eso no es nada, eso lo tiene todo el mundo, ¿cuánto, cuánto eh, representa la respuesta que le demos a esa, al, al médico cuando nos dice, tienes diabetes?,
1: tiene, tiene tiene mucho que ver y culturalmente también sabemos que la diabetes, eh, por la insuficiencia de insulina, como tú bien dijiste, la tipo uno ataca a nuestros niños, uh -huh. eh, usualmente comienza en la, la infancia y sabemos que el páncreas pues no segrega insulina suficiente o adecuada para, para, para manejar el azúcar en la sangre. Cuando tenemos este tipo de diagnósticos si y miramos la cultura, pues tú sabes que a nosotros nos gusta comer. Uh -huh. Lo primero que te ofrecen cuando tú llegas a una casa son dos cosas, o alcohol o comida. Uh -huh. <ríe> eh, y eso lo hacemos familiarmente. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos hábitos creados que son inadecuados, eh, cuando tú observa, si te sientas a hablar con un paciente que tiene múltiples condiciones entre ellas las diabetes, vas a ver eh, qué patrón adecuado de alimentación, de sueño, de estilo de vida, eh, de factores de riesgo eh, que puede llegar este paciente cuando se le diagnostica ese diagnóstico. También vamos a ver si va a haber un compromiso con el tratamiento o no porque sabemos que el paciente dia, diabético tiene tiene que someterse a un cambio en estilo de vida. Ese, ese cambio en estilo de vida no es fácil para manejarlo, esto incluye las dietas, esto incluye el ejercicio y, y va a incluir también que muchas veces lo bloqueamos y lo obviamos por los mecanismos de defensa, como tú bien dijiste, eh, pensamos que esto le pasa a todo el mundo o a mucha gente, pero no están conscientes que hay un riesgo en términos del sistema nervioso, hay un riesgo en términos de ceguera, de glaucoma, de eventos cardiovasculares, eh, cerebrovasculares, ataques cardíacos. Entonces, eh, eh,
0: nos preguntamos posteriormente
1: cuando, sí, cuando nos vamos deteriorando, nos preguntamos por qué. ¿El por qué? Pues obviamente no le diste atención ni siquiera a lo que es el cambio en estilo de vida para trabajar con una condición eh, que definitiva, definitivamente puedes terminar dializado y, y una de las eh, condiciones más comunes en estos pacientes en términos de salud mental mirando desde la psicología es la depresión. La depresión y el y los cambios en estado de ánimo que también van a crear eh, muchos problemas a nivel de comunicación, a nivel de familia. Por ejemplo, los médicos pues cuando trabajan diabetes tipo 2 se centran eh, principalmente ¿verdad? en lo que son las alteraciones hormonales, la visión, los daños en términos de los nervios. Eh, tú sabes que se comienzan a sentir las neuropatías uh -huh. eh, y esto hace que el paciente eh, comience a sentir un desgano emocional y un desgano eh, a nivel de las cosas que hacía diariamente que podían ser comunes y hacerlas con un funcionamiento adecuado y ahora no las va a poder hacer de la misma manera y menos si no tiene un buen sistema de apoyo y definitivamente nosotros nos enfocamos en que cuando hay este tipo de condición tiene que haber eh, un enfoque holístico en todos los aspectos porque se tiene que involucrar el paciente y la persona más cercana a él, ya sea pareja, ya sea hijo, eh, ya sea amigo. Eh, tenemos que buscar ese sistema que lo ayude a poder entonces hacer un programa distinto, diferente en ese estilo de vida.
0: Hay uh -huh. muchas circunstancias, pero en toda eh, condición de salud que nos llega sin esperar o ya nosotros por pues, nuestro estilo de vida tal vez podemos esperar eh, ¿Cuán importante es la aceptación?
1: Sumamente importante porque inicialmente eh, sabemos que hay un shock cuando te hacen un diagnóstico. No importa qué tipo de diagnóstico sea, es algo extraño para ti. Eh, muchas veces es algo no esperado, aunque en la familia haya un historial, y pasamos por esa etapa de impresión primaria que es el efecto y posteriormente entonces vamos internalizando eh, qué conlleva la condición ya que me tengo que someter y muchas veces hay desconocimiento la mayoría de las veces hay desconocimiento eh, yo te puedo decir Sandra que yo tengo pacientes que tienen diagnóstico eh, y nunca han leído sobre su propio diagnóstico es negación que lo primero que tú tienes que hacer y lo primero que se aconseja es lee y lo primero que hace el médico es intentar educarte para que sepas cómo manejar la condición además de darte el medicamento apropiado pero si tú no te mueves si tú no te autoeducas sobre qué es lo que tú tienes y cómo reacciona tu cuerpo se te va a hacer bien difícil ese proceso de aceptación que es necesario sin embargo cuando tienes un paciente comprometido eh, que busca la recomendación médica, que se compromete con su tratamiento eh, y busca la información necesaria de las fuentes adecuadas, validadas científicamente, para saber cómo su cuerpo va a reaccionar y a los riesgos que se va a someter, se le hace mucho más fácil la aceptación de este proceso que su estilo de vida, definitivamente por una condición, Va a cambiar eh, y qué estilo de vida tiene que ir implementando poco a poco. Y no es tan difícil, no es drástico, Sandra, lo que a veces. Lo que pasa es que la negación, el mecanismo de defensa de lo que es la negación, bloquea eh, la acción uh -huh. a nivel cognitivo y a nivel de ejecutoria. Y entonces vemos el impacto, comenzamos a ver los cambios pero nos negamos ante esos cambios y entonces ahí comienzan los conflictos en términos de presentar otro tipo de condiciones y además de eso acrecentar síntomas depresivos y síntomas de ansiedad.
0: Sí, ciertamente, eh, por muchos de los factores que están mencionando, eh, hay que hacer un cambio drástico en nuestros estilos de vida, y en esto también siempre hay que incluir a la familia. El paciente, si no tiene el apoyo, porque pues es bien difícil que, que pueda tener un tratamiento efectivo. Es decir, que el cambio... De los patrones de, de alimentación, el eliminar cositas que le gustaba, eh, esas galletitas dulces con el café bien dulce a las 3 de la tarde, eh, o nos vamos por ahí a chinchorrear y vamos a, a cometer de todos los excesos, ¿no? Eh, la cerveza o el trago hasta el fondo. ¿El alcohol? ¿El alcohol? hasta el fondo eh, nos vamos a entonces a, a, a comer cuanta friturita se nos antoje, ah falta el postre y no es que el paciente diabético tiene que dejar de comer eh, todo, el paciente con diabetes puede comer prácticamente casi siempre de todo, pero entonces está la cuestión de la moderación, pero para lograr ese balance Tarda eh, muchísimas personas que, que, que no tenían eh, un estilo de vida y una, una alimentación rígida. No es lo mismo que tal vez, eso también tiene que dar bien duro, cuando una persona se cuida en lo que come, hace ejercicio, come por porciones. Bueno, es de estas personas que uno dice tienen una dieta ideal y pues desea, desarrollan diabetes tipo 1, esto, esto estaba fuera de sus manos, está el factor genético... Eh, y hay otros factores también, dependiendo bueno, la, la edad, ¿no? Eh, sí. la, la realidad es que eso eso tiene que pegar bien duro y se contra, pero ¿qué pasa si yo me cuide para que esto no me ocurriera?
1: Es bien importante que conozcamos el historial de nuestra familia y de las condiciones de nuestra familia que a veces las pasamos por alto porque estamos más propensos a desarrollar este tipo de, de condiciones que son comunes y que son comunes también a los malos hábitos alimenticios y culturales. No, lo, no, no los podemos sacar de perspectiva. Eh, y entonces este cambio es el que es chocante y es de conocimiento científico que los pacientes de diabetes, que mucha gente lo, lo ignora o lo pasa por alto, eh, tienden a tener unos síntomas depresivos eh, más severos y unos cambios en comportamiento relacionados a estrés y son más vulnerables. Eh, antes lo que no me molestaba, pues ahora me, me puede irritar y voy a comenzar a presentar esos cambios de estrés continuo con más frecuencia, lo que va a aumentar entonces si el paciente no ha pasado por la aceptación real de lo que está sucediendo en su cuerpo, aumenta la negatividad en él y en los pensamientos y hace que la persona eh, definitivamente vaya eh, o rechazando el tratamiento o ser indisciplinado con su tratamiento y consigo mismo y en peores eh, lo que es la condición
0: porque sabes que es una condición que te, que te puedes morir si no te cuidas Sí, y en ese aspecto también doctora, eh, vamos a tratar de desmenuzar un poco la, las distintas poblaciones cuando una madre eh, escucha que su pequeño de pocos meses de nacido o su pequeño de 8 o 9 años o su hijo adolescente su hija adolescente Tener diabetes tipo 1, pasan tantas cosas por la cabeza y lo primero que viene es un complejo de culpa que es reforzado por sus seres queridos. Ah, yo te dije que no no le dieras tanto dulce. Ah, yo te dije que la manera en que lo estás alimentando, ese trabajo tuyo no te permite cocinar y le das cuanta porquería ahí en la calle. No tiene que ver. no. No, 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 bueno, no podemos perderle... En cierto en modo, pues, afecta de alguna manera, ¿verdad?, la alimentación, y sí, se ve con pacientes, también niños que desarrollan diabetes tipo 2, pero en este caso estamos hablando de familias y conocemos muchísimas que cuidan todos los aspectos de, de, en, en el crecimiento y desarrollo de ese pequeño.
1: Oye, no hay un manual de instrucciones Sandra, para para cómo ser una buena mamá, ¿verdad?, una buena madre. Y definitivamente una madre se preocupa por la alimentación del hijo, pero son tantos los factores que pueden influenciar, porque no es lo mismo una madre con experiencia que una madre primeriza, eh, que muchas veces puede cometer ciertos errores, pero no lo hace con la intención de que su hijo se enferme, uh -huh. y menos un bebé. Así que por eso es tan importante la prevención y la educación en términos de esas madres eh, primerizas, porque son las que pueden caer en este proceso de sobrealimentar al bebé eh, con muchas calorías o cada vez que el bebé llore eh, intentar alimentarlo, darle alimentación de más y entonces caemos también en el proceso de, de, de esa culpa o de ese señalamiento a nivel familiar, porque sabemos que siempre buscamos un culpable. Uh -huh. Sí, y entonces... O una, o, una, o una justificación, soy diabético pues por esto, o por aquella causa, o por la otra. Mira, eres diabético porque tenemos que ver la trayectoria familiar, tenemos que ver que heredaste dentro de la familia, eh, no lo puedes negar que hay un historial previo y además quizás contribuiste con el estilo de vida, en el caso de los niños, pues definitivamente esto no es cuestión de culpa, esto es cuestión de que nos pasa, pues tenemos que tomar acción de inmediato uh -huh.
0: Ahí como hay ahí, ahí, muchísimas circunstancias, eh, trabajando la, la población pediátrica con diabetes eh, el poder entonces lograr y primero sacar al niño de, de, de distintos patrones tal vez. Ahora estamos en la casa mayormente, pero eh, el recibir ese diagnóstico, como le dice ese paquete, ahora pues hay hay eh, organizaciones que ayudan en ese, en ese apoyo emocional, hay grupos de apoyo de padres con niños y menores con diabetes, pero la, la realidad es que eh, es algo que tú te llevas para la casa sin tú saber cómo vas a trabajar el manejo de la diabetes de ese pequeño, cómo entonces tienes que encargarte, muchas madres y padres, principalmente las madres, tienen que dejar de trabajar para entonces eh, poder llevar de alguna manera a ese menor hasta que hasta que pueda eh, él mismo, ¿verdad?, eh, trabajar ciertos aspectos ahí hay niños que ya ellos mismos eh, se saben exactamente lo que pueden comer y son bien disciplinados
1: cantidades, las cantidades y lo que necesitan yo he visto mm -hmm. niños sí, que pero, lo hacen, que lo logran
0: así mismo es, pero la, la realidad es que tienen que trabajar tantos aspectos, como trabajamos con eh, esa madre ese padre, esa abuelita que está, tienen antes sí un diagnóstico de diabetes pero en ese retoño en esa cosita tan tan chiquita que uno jamás quisiera que se enfermara que no le diera ni un catarro
1: en, en este proceso tú dijiste algo importante gracias a Dios verdad ya ya hemos avanzado bastante hay organizaciones específicas para el diabetes fundaciones grupos de apoyo eh, que esos padres que son los responsables de que ese niño vaya teniendo las atenciones necesarias en términos de su salud, es importante que esos padres se eduquen y entren en esto, en este proceso de compartir también con otros padres, porque el primer shock eh, es la culpa, pero el segundo es, como mi niño cuando vaya creciendo va a compartir con otros niños y no se puede comer un pedazo de bizcocho. Uh -huh. como comen los niños, que no es un pedacito. Eh, Cómo lo controlo. Eh, y ahí entra también la parte de, de los otros niños. Hay una realidad. Los niños expresan lo que sienten y lo que ven, como digo yo, sin, fru sin, sin filtro. Hay personas que dicen que los niños son crueles. Los niños no son crueles. Los niños no tienen filtro y lo que sienten lo expresan. Y ese filtro lo van aprendiendo con la experiencia ¿eh? y con la y con la enseñanza y con la educación. Por lo tanto, eh, estos papás pues tienen esta culpa y siempre tienen este sentimiento y es una de las cosas que se ve mayormente, eh, ¿cómo protejo al niño de que me lo ataquen o que me lo buleen o que me lo expongan? Porque los niños lo van a retar, muchos niños lo van a retar. Ah, te lo que no te va a hacer nada. Uh -huh. eh, porque no tienen el conocimiento, porque también son niños. Entonces es bien importante esta experiencia a, a nivel psicológica a nivel de educación, a nivel de compartir con estas organizaciones, a nivel de lectura, para tú poder tener el control de la enfermedad y poder manejar entonces emocionalmente a ese niño a crecer como un niño normal. Lo único que tienes que limitarte a cierta cantidad de alimentos, ciertas porciones manejarlo, hoy en día gracias a Dios también tenemos muchos productos naturales que hay, que pueden ayudar a un niño a, a, a manejarse dentro de lo que es su proceso de socialización y su, y su condición, pero como tú dices, hay que tener el tiempo, hay que tener la dedicación, te cambia la vida impacta el estado de ánimo de la familia, porque tú no lo esperas, pero a veces también hay rechazo dentro de la familia y negación de que esto sucede. Es real.
0: Sí, eh, sí, porque volvemos a lo mismo. Lo ven como, como algo normal que le pasa a todo el mundo. Y entonces cuando es el caso de, de un niño... Y es así, y esto podríamos estar hablando todo el día, doctora, todo el día, sí, es también con, con el peso cultural y la responsabilidad social. Sí, las madres tenemos una una, una responsabilidad que no podemos eludir, pero entonces siempre se le, le echa el peso, la culpa a la mujer porque tú no hiciste, pasa también en distintas circunstancias, que de esto podríamos seguir hablando en otros programas, pero la realidad es que eh, la, la culpa es huérfana y casi siempre intentan eh, intentan endosársela a la madre.
1: Claro, y acuérdate también que estamos en una sociedad que los roles adquiridos socialmente es que la madre es la responsable. Uh -huh. Eh, sí tenemos buenos padres excelentes padres como también tenemos padres que por la situación económica que vivimos definitivamente pues el padre está prácticamente todo el tiempo en, la, en, en, en el trabajo eh, y es bien difícil su participación en este proceso de desarrollo y cuando sale algo mal inmediatamente el ataque es directo a la mamá, entonces la mamá comienza a presentar también la poca tolerancia y el estrés que representa. Eh, eh, Todas las responsabilidades en, encima de eso, trabajar con un programa completo eh, de disciplina para para la alimentación de ese niño.
0: Uh -huh. Hay, hay otra, otra cosa también, doctora, que abona al, a la carga emocional de la familia en todos los aspectos. Eh, eh, sobre todo cuando tenemos menores el manejo y la nutrición del paciente diabético es fundamental para poder mantener bajo control la enfermedad y tristemente eh, es una condición que le pela el bolsillo a cualquiera hay familias ¿Sí? ¿Sí? que apenas no tienen sí, ¿Sí? Que apenas no tienen ni para para saber lo que van a comer comen lo que hay cuando lo hay como pueden, y es la realidad que no podemos tapar.
1: Sí, eso es real, y en estos momentos que estamos viviendo, tú sabes que ha habido un alza en términos de, el, de las personas que han entrado en plan, en el plan de salud vital porque están desempleados.
0: Sí, los, el nivel de pobreza en Puerto Rico aumentó, las, las personas que están bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico ahora son más.
1: Pues definitivo, y cuando cuando buscas el cuadro del nivel de, de pobreza de Puerto Rico, sabes que las condiciones de salud eh, representadas en Puerto Rico por nuestro perfil poblacional, una de las mayores es la diabetes uh -huh. sí. y los problemas cardiovasculares, eh, y, una, y una camina al lado de la otra porque la diabetes te puede causar problemas cardiovasculares si no está tratada entonces si tú no tienes el acceso a los recursos necesarios para llevar ese cambio en estilo de vida que requiere eh, bien difícil y bien triste para esta familia porque no solamente se deprime uno, se deprimen todos
0: ¿Hay algún tipo de, de situación eh, real que eh, tenga directamente que ver con la, con la enfermedad que altere los patrones de, de conducta de la persona, es decir que de momento al igual que pasa con, con, con las mujeres cuando estamos, no todas verdad pero muchas cuando estamos en la etapa de la menopausia la diabetes eh, tiene la, esa capacidad de alterar también los patrones de emocionales del paciente
1: Sí, definitivamente eh, miramos rasgos eh, de personalidad y, y estudios científico se ha establecido eh, y se ha encontrado que la diabetes tipo 2 específicamente eh, influye mucho en lo que se llama la personalidad angustiada es esta persona que constantemente tiene esta angustia, este vacío eh, y este tipo de, de personalidad aumenta los niveles de estrés y aumenta los problemas de te, las probabilidades de tener mayores problemas de salud mental, porque no pueden enfrentarse de igual forma la respuesta eh, de estas personas con diabetes tipo 2 específicamente eh, puede ser exabrupta. Eh, puede ser que no puedan manejar grandes niveles de estrés y si unimos esto al componente que les rodee familiar, porque todos tenemos situaciones, aquí no hay nadie que, que se pueda liberar de alguna situación familiar o un estrés diario y menos en estos momentos, eh, pues definitivamente estas personas están más expuestas a desarrollar ciertos trastornos de salud mental y tienen que trabajar con su salud física y su salud mental de manera armoniosa. O sea, una tiene que ir a la par con la otra y esto está científicamente comprobado.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Eh, ¿Cómo trabajamos verdad, con, con esos cambios que nos puede eh, afectar también la, la sana convivencia, ya sea con las personas que, que habitamos bajo el mismo techo, con vecinos, con incluso en, en, el, en el área del trabajo?
1: Sí,
0: definitivo.
1: Eh, primero que nada, tenemos que pasar por ese proceso de aceptación, como tú dices, y es importante en el diabético eh, establecer los sitios que mayormente compartimos, que es el trabajo, que compartimos con nuestro núcleo familiar, que compartimos con los amigos más cercanos, eh, notificar que somos diabéticos. Siempre se recomienda eh, con condiciones como esta, mira, hazte una chapita e identifica qué medicamento estás utilizando, porque el diabético en un shock de diabetes te, te, se te puede desmayar uh -huh. un mareo le puede producir unas, unas sobrepalpitaciones taquicardias donde la persona eh, en cierto momento eh, estar en un shock diabético y no poderte responder y si la persona no ha mencionado a su círculo que esa es su condición pues sabes que el manejo probablemente no va a ser el adecuado Así que es bien importante que en ese proceso de aceptación podamos trabajar con el hablar sobre la condición. Y hay grupos de apoyo para pacientes diabéticos. Eh, nos hace falta todavía adelantar mucho respecto a correlacionar lo que estamos haciendo, y te admiro, Sandra. Hemos cogido muchas condiciones, ¿verdad?, y vamos hacia eso. Eh, que la gente entienda que no se trata la salud mental no se trata solamente de si tienes un diagnóstico de salud mental o no. Se trata de que es eh, integrado, que somos un sistema integrado y que si yo tengo una condición física voy a afectar, puede afectar mi salud mental y si yo tengo una condición de salud mental no debidamente atendida, voy a afectar mi salud física. Un paciente de salud mental eh, que tenga un diagnóstico de salud mental a temprana edad, sea adolescente, sea joven, adulto, sea un niño, que se descuide en términos de su tratamiento, puede desarrollar muchas condiciones por sus malos hábitos. Uh -huh. Y eso es una realidad y eso muchas personas, Sandra, todavía no lo integran a su vida por los estigmas, por los estereotipos, por lo difícil que se le hace aceptar que tengo un, pues se le llama, tengo un paciente psiquiátrico en mi casa. Eh, las condiciones de salud mental eh, ya deben de dejarse de estigmatizar todos, tú, Tú, yo, he pasado por periodos fuertes en mi vida depresivo. Uh -huh. La diferencia es, y esto no 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 nos no, no, no exime de tener un buen aprendizaje y saber que cualquier persona no escoge, esta condición no escoge, yo no escojo, yo no hasta el deprimido. Son las circunstancias, es el historial es el proceso de manejo de mi, de mi personalidad, son muchos factores los que están interactuando y la gente tiene que aprender que yo tengo que cuidar mi salud mental y tengo que cuidar mi salud física, ambas demandan la manito. Uh -huh.
0: Exactamente, ahora hay, hay muchísimas circunstancias que eh, podríamos estar discutiendo en cuanto al, al aspecto emocional de ese paciente diabético, pero doctora Enil López, ¿cuán importante es que eh, la ayuda de psicoterapia vaya de la mano con un tratamiento eh, médico para este paciente?
1: sumamente importante y, y, y nosotros, los profesionales de la salud mental, estamos haciendo un movimiento para que los médicos también integren la importancia de la salud mental en las condiciones físicas. Eh, y de hecho, eso es un movimiento que, que es a nivel mundial, porque la Organización Mundial de la Salud te correlaciona las condiciones en términos de lo que son físicas y emocionales y cómo van a la par eh, y a nivel de medicina y a nivel de los médicos, tenemos que utilizar más los recursos para hacer del sistema de salud uno holístico, donde oye, si tienes un diagnóstico si tú me estás diagnosticando por primera vez una condición donde mi estilo de vida va a cambiar totalmente te voy a hablar una condición sencilla, la migraña Uh -huh. la migraña es una condición que si tú vas más allá esa persona puede terminar en una adicción a los medicamentos uh -huh. si, yo no, si yo como profesional de la salud mental no intervengo ¿por sí. qué? porque necesito hacer un cambio en estilo de vida necesito reconocer los síntomas y necesito reconocer lo que es emocional versus lo que me provoca la migraña el tratamiento necesario para no abusar de esos medicamentos que son adictivos. Eso es una realidad. Y así sucesivamente con más condiciones. Así que por eso la medicina tiene que ser holística. Vamos en camino a eso definitivamente. Estados Unidos y muchos países lo está haciendo. España lo hace. Eh, Dinamarca lo hace. Suiza lo hace. Pero... Pues
0: culturalmente también tenemos que enseñarle a nuestra gente a hacerlo, a reconocerlo. Sí, este, hay hay también otras situaciones, doctora, eh, y es que esta persona tiene que tener eh, mucho cuidado con todo, eh, desde el sacar de de su, de su ambiente, verá, yo digo que es el, el en nuestro templo también nuestra casa, nuestro lugar sagrado, nuestro lugar seguro es el lugar donde nos sentimos en, en confianza, es nuestro espacio pero hay que entonces sacar eh, objetos, cosas que nos puedan eh, conllevar a tener algún golpe, sabemos que la cicatrización en los diabéticos es, una, es uno de los problemas que puede incluso llevar hasta dependiendo, verdad, cuán, cuán fuerte y cuán profunda sea sea ese golpe, esa herida, eh, y si no lo atendemos, nos puede llevar también, entre otros factores, hasta riesgo de amputaciones. Eh, claro, y, y son, las más, eh, eh,
1: son las más frecuentes
0: las amputaciones por diabetes. Uh -huh, exactamente. O sea que estamos hablando de, de muchas situaciones que incluso tenemos que también reevaluar ahora con la pandemia, pues, Muchas de las cosas han, han cambiado, pero tenemos que reevaluar también a los lugares que acudimos. Eso también nos puede eh, representar un problema con familiares, con amigos, que entonces piensan, ah, ¿qué pasa? Que te vas a dejar caer, que ya no vas a venir con nosotros. Y entonces, pues son ambientes donde van a estar más tentados a, a consumir alcohol, a comer fuera de hora en exceso y alimentos que no le ayudan al control de la, de la condición eh, que también está esa, esas presiones externas que aunque no vamos a decir que la gente lo hace porque quiere fastidiarnos la vida hay simplemente pues es nuestra manera a veces de, de, de responder ante la, ante la petición de esa otra persona que queremos que esté con nosotros que es parte del grupo
1: Sí, es parte es, es parte social y cultural y a veces no vemos el riesgo. Eh, no hay maldad en, en ese tipo de dinámica. Por eso es que cada cual es responsable. Somos responsables de nuestra salud. En esta pandemia somos responsables de nuestra salud. Somos responsables de cuidarnos para poder cuidar a otros. Eh, muchas familias no tienen los recursos... Sabes que la mayoría de las amputaciones, eh, eh, por caídas, por golpes, por, por situaciones ex extremas, eh, donde vienen las amputaciones, lamentablemente son en las personas eh, adultas y nuestros viejitos. Uh -huh.
0: Sí, ciertamente. Hay, hay otros aspectos también que conllevan la, la salud física de, de estos pacientes con diabetes, específicamente también varones que em, empiezan a, a enfrentar una serie de, de respuestas en su cuerpo que, pues también les traen otros otros asuntos, otros trastornos emocionales que lo llevan a la depresión, lo llevan a la ansiedad, a entender que no pueden cumplir también con su función eh, sexual, eh, con su pareja, con su esposa. Y ese es otro aspecto en que también mayor, hay que hablar. Uh
1: -huh. Es la mayor causa en términos de de alejamiento de la pareja porque el varón tiende a ser sabemos que las estadísticas nos dicen que los varones para buscar ayuda son más difíciles buscan menos ayuda que las féminas así que ese aspecto sexual es bien importante porque al varón sentir que su funcionamiento sexual está en cero y está en decadencia mmm, tiene la culpa y la vergüenza de que no puede cumplir con su rol y entonces entra en un estado más depresivo y más difícil de manejar porque no quiero enfrentarme a, a la realidad.
0: Uh -huh. Sí, son muchos los aspectos que hay, que hay que trabajar ante lo que mencionó desde un principio. Puede ser una condición que la mayoría puede tomar a poco porque es algo que todo el mundo lo tiene. Pero cuando lo que le ocurre a, a uno y uno ve... Todo lo que se puede afectar, que podemos perder hasta la vida si no mantenemos esa diabetes bajo control y cómo entonces se van afectando nuestras relaciones interpersonales eh, con nuestros hijos, con nuestros padres, con con las personas que eh, de alguna manera pues interactúan con nosotros a diario esos cambios en el, en el patrón de humor, esa desesperación porque yo me quiero comer esa dona que, que vi ahora mismo en la panadería o que, que rico se ve o huele el, el, el pan eh, sobao o el pan de agua que, 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 que trajeron y yo no me puedo comer ni siquiera un pedacito porque eh, no me he portado bien en estos días, son cosas que poco a poco van lacerando la salud la salud emocional, la salud mental de esta persona.
1: Definitivo, totalmente de acuerdo. Y, y la otra realidad es que no somos disciplinados. No. No todo no todo el mundo tiene un nivel de disciplina. Eh, lo vemos lo vemos bien fácil. Un ejemplo sencillo. ¿Por qué tú crees que cada negocio tiene su propósito, verdad, obtener una ganancia? ¿Por qué tú crees que los gimnasios, eh, cuando no había pandemia, ¿verdad?, eh, podías ver cada cierta distancia en cada pueblo un gimnasio? ¿Por qué tú crees que los gimnasios subsisten? Eh, Tienen la gente disciplinada que va y paga su membresía y utiliza lo que tiene que utilizar del gimnasio, pero tienes la gente que se matricula
0: por un año y te va tres veces o cuatro veces. No, oh, sí, sobre todo ahora acercándose a la Navidad y eso, que ahora se supone que estemos más guardaditos, pero como quiera, vamos a hacer ese zoom donde me van a ver mis amigos y mis familias y yo tengo que estar exacta, tengo que estar exacto. Una indisciplina que vino durante, desde que terminó, eh, ahora este año, pues no puedo decir para el resto de la isla, tal vez sí, pero desde que terminó el, el día de, de Reyes. Aquí en el sur tenemos otra 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 parte del cuento, no otra parte de la historia, pero se han encargado, y sobre todo ahora con la pandemia, a comer, sí. a comer y a comer. Sí, y, y, y no solamente es porque quiera comer, es
1: que el encierro eh, te, desa te hace desarrollar diferentes me mecanismos para satisfacerme, porque me siento ansioso, me siento intranquilo, estoy encerrada, no estaba acostumbrado o acostumbrada a estar 24-7 con mi familia, ni con los demandas ni con las demandas que ha traído la pandemia dentro del hogar, que es trabajar en el hogar, pues el único lugar de satisfacción que tengo, ¿cuál es? Abrir la nevera y comerme lo que me gusta. Ajá. Uh -huh. Y hemos visto personas que, que definitivamente durante esta pandemia lo, lo que tú escuchas frecuentemente es las libras que has engordado con este tipo de pandemia. Tenemos por el contrario la otra contraparte, que es la parte donde la ansiedad le ha quitado el apetito.
0: Oh, sí. Definitivamente. y las, las
1: dos contrapartes que te ponen, las dos te ponen en riesgo de una diabetes.
0: Las dos. Uh -huh. Sí, ahí ahora con la cuestión de, del sedentarismo, donde prácticamente gran parte de la, de las tareas las hacemos a distancia, nuestros niños, es otro grupo que tenemos que velar bien de cerca por todas la, las consecuencias que puede podemos ve, y veremos más adelante, eh, unas inmediatas, eh, otras a largo plazo. Y es en el, la, la salud de estos niños que han estado también, y son parte de los que por la ansiedad comen de más. Eh, saben que eh, la, la situación de, del sedentarismo, que ya veníamos hablando de esto desde antes de la pandemia, ahora aumentó porque tienen que estar ahí largas horas. Eh, detrás de una computadora para poder asistir a sus clases, para poder cumplir con su responsabilidad económica. Eh, en asignaciones son prácticamente actividades de bajo impacto que entonces también con el descontrol en lo que estamos comiéndonos entonces nos hacen más propensos a desarrollar este tipo de condición.
1: Definitivamente, de acuerdo totalmente de acuerdo contigo y es, y es parte de ese proceso, de ese desarrollo de de todas estas condiciones
0: lo que está lo que está sucediendo uh -huh. doctora en, en el aspecto de, de que pues hablando de este movimiento mundial de hacer entender la, el aspecto psicológico el aspecto psicológico es importante al evaluar todo tratamiento para cualquier tipo de condición porque pues somos eh, un seres holísticos no somos eh, Cuerpo, mente, alma, espíritu y todo Tiene que ir de la mano en, en completa armonía Para entonces poder responder efectivamente a cualquier tratamiento de salud. En ese sentido, eh, hay que evaluar también el hecho de, de el tipo de medicamento, como mencionó hace un rato, ¿no? Que lo, que también causan eh, algún tipo de adicción. Pero si estas situaciones eh, emocionales eh, todos estos trastornos que se pueden desarrollar a raíz del diagnóstico como parte del diagnóstico de la diabetes tendría que conllevar al que la persona esté tomando también eh, medicamentos para, para el manejo de la depresión porque ya de alguna manera no puede con eso. En el paciente diabético eh, ¿tienen algunas restricciones? Mira, el
1: paciente diabético eh, tiene que cuidar la alimentación, porque sabes que se va a afectar, a, si no lo hace, se va a afectar a largo plazo, páncreas, hígado y riñones. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que en el diabético tenemos que tener cuidado porque ya está comprometido. Cuando tiene la diabetes y si es un paciente que no está haciendo sus cuidados, pues el bombardeo de farmacología puede, puede afectar. Su sistema renal. Así que miren lo importante que es esto, que si yo quiero evitar tener tener que ser medicado más porque me descuidé bajo mi propia responsabilidad y ahora tengo que añadirle medicamentos psicot psicotrópicos, uh -huh. tengo que añadirle quizás ansiolíticos porque no puedo manejar el estrés y me ha causado ataques de pánico y entonces cuando me da el... El bajón de azúcar o me da el shock, eh, lo puedo confundir o puedo <coughs> desarrollar ataques de pánico y tener que tomar una serie de medicamentos, estoy comprometiendo más a mis riñones, a mi hígado y a mi páncreas. Por eso es tan importante la prevención, el chequeo continuo, eh, la revaluación de ese especialista con la combinación de alternativas eh, que nos ayuden a mantener un estilo de vida saludable. No es fácil, de lo que estamos hablando no es fácil, ni se le va a hacer fácil, pero lo, los recursos existen y los tenemos al alcance
0: y los tenemos que utilizar. Uh -huh. Claro, eh, hay que sobre todo eh, apelar otra vez a la solidaridad, a, a, solidaridad, a la comprensión a esa empatía eh, que muchas veces estamos perdiendo como sociedad eh, el respeto por, por los demás el respeto por el que piensa diferente eh, se ha vuelto también lamentablemente una cultura de eh, de burlarse verdad por el que es distinto este eh, pero la realidad tenemos que aprender mucho sí
1: todavía nos falta mucho camino y y yo no pierdo la fe, ¿verdad?, de seguir educando y seguir llegando a las personas y a los profesionales de la salud también para, para hacer este movimiento que es tan necesario eh, en términos del seguimiento de nuestra salud y nuestro cuidado que es tan importante. Eh, y no quiero cerrar el programa porque hay estrategias que no te cuestan prácticamente nada, Sandra. Por ejemplo, una, una de las mejores estrategias eh, que ha funcionado y hay estudios que lo han validado, es el uso de la meditación y el yoga varias veces por semana. ¿Por qué? Porque ayuda a construir el, el conocimiento de nuestro cuerpo y es eficaz a la hora de calmar nuestro sistema nervioso. Eh, esta actividad la puedes realizar en tu casa ahora mismo con el acceso a la tecnología, poder buscar el video el más que te guste y comenzar a practicarla poco a poco, no tienes que pagar, te van llevando poco a poco. Hay estudios, por ejemplo, en el 2011 eh, se realizó un estudio donde la práctica se encontró que la práctica de la yoga eh, mejora la fuerza muscular y la flexibilidad del cuerpo, o sea, promueve la función respiratoria y cardiovascular promueve la recuperación y el tratamiento de las adicciones reduce el estrés, la ansiedad y el dolor crónico te va a mejorar los patrones de sueño y la calidad de vida ahora, hay una palabra bien importante que yo utilizo la palabra clave para manejar todas estas situaciones de salud física y mental se llama equilibrio, Sandra. Si yo en la vida no aprendo a desarrollar un equilibrio para poder disciplinarme, eh, definitivamente las consecuencias que voy a tener en mi sistema van a ser muchas.
0: Ciertamente.
1: Voy a arrepentir, Y posteriormente me voy a arrepentir de lo que no hice
0: así mismo es, doctora um, le, le digo también ahora que estamos ya adentrándonos en la, en la época navideña, son muchos otros factores que, que hay que seguir evaluando en, cuan, a todo, en cuanto a todos nosotros ¿no? Eh, y eso es otro tema que vamos a tener más adelante, pero sobre todo en el paciente diabético, apelamos a, a, a la comprensión también de la familia eh, porque todo todos de alguna manera podemos ayudarnos eh, unos a los otros velando porque, y no es que vamos a estar detrás de ese paciente como un Weight Watcher, eh, como pasaba antes en el, en el hasta, hasta las caricaturas de los picapiedras estaba esta persona, el, el que velaba por el peso de los demás, no te puedes comer esto, sí. porque es, esa esa también pues puede ocasionar que la persona haga totalmente lo contrario a lo que nosotros queremos, sino pues, pues con amor eh, el darle ese apoyo. Porque muchas veces estos pacientes se sienten solos y es parte de lo que abona a, a esas recaídas emocionales.
1: Definitivamente, y no solamente que se sienten solos, sino que al sentirse diferentes, sienten que no encajan en el grupo. Uh -huh. y, y lógicamente esto lo puede hacer caer en un aislamiento y tener unas repercusiones posteriores eh, nefastas en términos emocionales por eso tan 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 importante y lo recalco
0: mucho la educación y sobre todo hablarlo no tenga vergüenza en decirle a los demás yo tengo diabetes eh, claro porque entonces pues ah pero es que él nunca lo dijo o ella nunca lo dijo y precisamente son cositas que también poquito a poco eh, vamos a ir soltando, ¿verdad?, de de esa de ese equipaje que tanto nos pesa. Lo importante es lograr, ¿verdad?, tener una mejor calidad de vida eh, y aceptarnos, ¿verdad?, como, como somos, aceptar a los demás y entender que todos los excesos de alguna manera siempre nos van a afectar. Doctora, un número de teléfono donde podamos comunicarnos. Sí,
1: 787-625-1430, con mucho gusto los podemos educar, estamos allí para facilitarles la información necesaria.
0: Así es, pues bueno, muchas gracias a la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora, bendiciones. Buenas tardes, un abrazo y muchas bendiciones. Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí, por Radio León 1170 en mi Radio León 1170.com. Bendiciones.